0: Inspiration von uns für you, you and you and you Ja, Herzlich Willkommen wieder bei Karrieren und Kurse, dem Podcast auf Audio-CD in Kooperation mit dem Wifi. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein heutiger Gast ist Monika Kletzmeier. Sie war in jungen Jahren HR-Chefin eines Konzerns mit 3000 Mitarbeiterinnen. Die erwartete Erfüllung des eigenen Karriereerfolgs stellte sich aber nicht so richtig ein. Die brennende Sehnsucht nach Freiheit und mehr Leben und was daraus wurde, darüber reden wir jetzt. Servus und herzlich willkommen im Studio, liebe Monika.
1: Hallo Christian, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mit der Konzern, den ich erwähnt habe, das ist nämlich ein Konzern, wo ich arbeiten durfte. Und da warst du dann unter anderem auch meine HR-Chefin und ich habe das geschätzt. Aber Karriere-Werdegang, beginn mal ein bisschen früher. Wie bist du dorthin gekommen? Wird es bei dir beruflich begonnen?
1: Wie hm, jetzt beruflich begonnen. Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Das war mir dann anscheinend zu wenig. Deshalb habe ich noch ein zweites Studium begonnen und Wirtschaftspädagogik studiert. Und ganz spannend, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, wir haben gar nicht darüber geredet, aber ich habe.
0: Ähm, super Vorgespräche. Ja, genau, ja. <lacht>
1: ja. Na, ich hab, ähm, also seit ich am Wifi bin, fühle ich mich irgendwie so ein bisschen ähm, auch als ob äh, da sich ein Bogen so spannt, weil ich habe damals schon meine Diplomarbeit, heute wird man Masterarbeit sagen, über die Erwachsenenbildung geschrieben und es mhm. ist auch… Jetzt, ähm, ich bin ein bisschen self-made, um jetzt schon vor zu jumpen so ja, wie genau. du, aber dieser eine Strang in meinem beruflichen Leben ist auch ein Stück weit wie irgendwie zu Hause ankommen, das ist ein schönes Gefühl.
0: ist doch wunderbar und gerade wenn es ums Wifi geht, kannst du es natürlich sagen. Ja genau, und ich muss auch dazu sagen, meine ehemalige HR-Chefin ist viel jünger als ich, aber da sprechen wir dann auch noch drüber. Ja, es war äh, eine Zeit und... 2005, glaube ich, bist du dann zur Styria Media Group genau, gekommen. Genau, nämlich direkt vom ja.
1: Studium eine Chance ergriffen ähm, in ein Unternehmen, wovon man so immer in Graz gemunkelt hat, na, da kommt man ja nur hin, wenn man irgendjemanden kennt. Mhm. Und ähm, meine Erfahrung war da ganz eine andere. Also ich habe da... Begonnen so als Praktikantin und dann als Vorstandsassistentin.
0: Und da muss man sich einfach nur gar nicht so blöd anstellen, sondern gut anstellen und dann geht schon was beruflich, oder?
1: Ja, da muss ich sagen, dass das genauso meine Erfahrung war. Ja? Mhm,
0: das ist auch meine. Ja, Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Learning auch, dass ich in ganz, ganz vielen, man soll sich nur trauen, Podcastgesprächen so gemacht habe. Und wenn man dann gut ist, geht schon was. Ja, ja,
1: genau. Also die Chancen wollen ergriffen werden auf jeden Fall, auch wenn man selber zweifelt.
0: Genau. Wir wollen ja äh, nicht so tief ins Dürre interne jetzt eingreifen, aber es geht mir eh ums Jobbild Assistant of the Board. Du warst äh, Assistentin eines Vorstandsmitglieds. Was macht man da so ungefähr nur, ohne jetzt in Details zu gehen?
1: Also. Wenn man von außen mit der Kamera drauf schaut, dann sitzt da jemand von früh bis spät, entweder am eigenen Schreibtisch, hackt in die ja. Tasten sozusagen ja. ähm, oder sitzt in Meetings einfach dabei, hackt wieder in die Tasten. Ja. Also Protokolle schreiben, viele Unterlagen aufbereiten, was einfach wahnsinnig spannend ja. war, weil ich da in ganz viele Bereiche des Businesses einfach Einblicke bekommen habe ja. und und dadurch auch gelernt habe, wie funktioniert das und was funktioniert und was nicht. Und ähm, was die Kamera auch mitschneiden würde, wer hackend in den Tasten in der Limousine mit Chauffeur hinten drinnen sitzend zu irgendwelchen nachtschlafenden Zeiten, früh, morgens, spät, abends auf, äh, auf dem Weg nach Wien oder nach Zagreb oder sonst irgendwo hin. Also das ist natürlich mit Mitte 20 oder Ende 20 schon vom Bild her ähm, eine, ein, ja, der Traum einer Karriere, sagen wir mal so.
0: Für, für dich halt. Für ne? mich. Für manche, die das dann, dann nächtens hacken müssen, die würden, <lacht> genau. Aber, aber ja, ich glaube, man muss auch was, 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 was leisten, wenn man was werden will. Und man lernt einen Konzern, egal jetzt welchen, über so einen Job natürlich von innen kennen und unglaublich viele Leute. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, oder?
1: Das stimmt, ja. Das stimmt wirklich. Unglaublich viele Leute. Und da ist auch das Schöne, dass auch heute, obwohl das noch, oder schon so lange her ist und mhm. das, das ist jetzt der Lebensbeweis, dass wir zwei uns gegenüber sitzen. Irgendwas wirkt da anscheinend auch nach, auch wenn man sich dann zehn Jahre oder noch länger nicht gesehen hat und auch beruflich eigentlich keine Berührungspunkte mehr hatte. Genau,
0: Wir haben nachgeschaut, neun Jahre ist es her, dass wir uns gesehen haben, aber immerhin, dieser Podcast der ist auch für mich eine Chance, einfach da zurückzuteifen in, in, in schöne ältere Zeiten. Kennengelernt habe ich dich dann wirklich äh, eben als Verantwortlicher für die HR in diesem Konzern. Das ist dann 2010 der Karrieresprung, kann man schon so mhm. sagen, oder? Obwohl es ja nicht ja. selten ist, dass man als Vorstandsassistent für sowas auch vorgesehen ist. Glaube ich mal mittelfristig, ne? zumindest. Ja, das ist
1: wahrscheinlich so. Ich habe es für mich nie so gesehen. Insofern hatte ich wieder große Zweifel, aber auch wieder einfach eine Chance ergriffen. Und das war wirklich eine Situation, wo ich in mir so einen großen... Wunsch gespürt habe. Also die, damals, die Herr Erleiterin, ist, ist dann, glaube ich, mit dem dritten Kind in Karenz gegangen. Es war mhm. klar, es dauert ein bisschen. Und und das war für mich einfach so, ich will das machen, koste es, was ich wolle. Ich will das lernen, ich will das machen. Ich habe einfach eine Leidenschaft für den Job. Und das habe ich das erste Mal dass so ganz richtig auch in mir das Herzbrennen gespürt. Ja. Mhm.
0: Also Mathematik schwingt bei mir immer mit im Podcast. Ich habe erwähnt, dass du <lacht> deutlich jünger bist. Wir haben das Jahr 2010 erwähnt, du warst damals ungefähr 30, wer rechnen will. Schon ein sind 3.000 Mitarbeiterinnen, mehrere Länder. waren, glaube ich, alles dann bei dir gebündelt als HR-Chefin, oder?
1: Ja, das stimmt. Genau. Also die der die, der Schuh war definitiv eine Nummer zu groß und gleichzeitig war es eine großartige Möglichkeit und hat auch meinen späteren Karriereweg irrsinnig geprägt, weil ich lernen durfte, wie führt man, wenn man quasi nicht die Person ist mit der meisten Expertise, nicht die Person ist, die am, am meisten Jahre auf dem Buckel hat oder mhm. sowas, und das hat mich dann in die Welt der, der Selbstorganisationen New Work geführt, noch mhm. bevor das überhaupt irgendwie in der breiteren Masse, also von Masse reden wir da ja immer noch nicht, aber angekommen ist. Jetzt
0: muss ich dich unterbrechen, ich habe dich mit New Work verbunden, wie ich den Begriff noch gar nicht kannte. Also der ist erstmals bei dir aufgepoppt, wo ich mir dachte, okay, sie ist eine jüngere Personalverantwortliche und New Work, ich habe mir eigentlich gedacht, das hast du erfunden, dann ist es aber schon irgendwo international gekommen, oder nehme ich an, mhm. dieses Thema, oder? Also es war schon spannend und ähm, ja, ich bin ja auch ein Quereinsteiger, was Medien betrifft und die waren ja permanent in einem Change-Prozess eigentlich, so wie das, glaube ich, nie aufhören wird. Wie schwierig war das dann quasi generationenübergreifend, ein paar stehen knapp vor der Pension, andere sind frisch gefangen, wie man in Wien sagt, so Change-Prozesse auch über die HR zu begleiten? War mhm. das für dich als junger Mensch, der? wie war das damals? Also
1: es war sehr schwierig und ja. sehr fordernd, definitiv. Und du hast ja vorhin schon gesagt, wie hast du jetzt gesagt, sozusagen deine Lieblings-HR-Chefin, wie hast du es ja, genannt? Ja, genau. ich habe, ja ich, nie eine andere Karte, aber du warst gleich ja, genau. ja, genau. Und das, das Geheimnis dahinter, da muss man jetzt schon den zweiten Teil des Satzes auch noch dazu sagen, ist, ich war das deswegen, weil ich dich in Ruhe gelassen habe. Das war mein Vorgespräch,
0: sagt ja. Ja, das mit dem in Ruhe gelassen, das, das ist schon so ein Punkt, weil es gibt da natürlich nicht nur HR oder Personal als als Stabsstelle, unter Anführungszeichen, um Gottes willen, was wollen die jetzt schon wieder, was wollen die jetzt schon wieder. Also wir wurden da damals sicherlich viel gefragt und mir war es einfach zu viel, weil ich immer so der Plane-Captain war in einer Firma, die ich verantworten durfte, auch wenn es in einem Konzern war, ja.
1: Ja, wie das in Konzernen so ist. Und für mich war das damals schon so, dass ähm, ich, also das, dieses ähm, Prinzip des Sogs, also mit Menschen zu arbeiten oder auch mit mit den Bereichen im Konzern zu arbeiten, die die das wollen und die offen dafür sind und meine Energie da reinzulegen, das war eine Strategie, die sich damals positiv entwickelt und ausgewirkt hat, weil also ich glaube, dass dieses Bild von Standards und das müssen jetzt alle machen oder so, also ich glaube nicht an das. Also ich, ich glaube daran, dass die, die wollen, sollen mal gehen und dann entsteht idealerweise ähm, eben so ein Sog, dass auch andere da Neugierig werden. Und so war es bei mir damals auch mit diesem Aufbau von der HR-Arbeit, mit dem Aufbau von ja, Führungskultur, was wollen wir hier in, mit, mit der Führung leben, ähm, dass das eigentlich was ist, was sich dann entwickelt hat. Ja.
0: ja, und da konnten sich dann auch Talente einfach besser entwickeln, so man hat diese mal identifiziert. Also rückwirkend, danke dafür. ist ja nicht so, dass, dass wir nicht gesprochen hätten, sondern wenn, dann war es ein friedliches Gespräch und das war so gut. Ist es. Und ein, ein produktives, genau. Bei dir ist dann immer mehr. Organisation auch dazu gekommen in den 10er Jahren dann schon. Mhm. Auch da ein paar Worte dazu, bitte.
1: Ja, genau, also ich habe da, ähm, also das war die Stoßrichtung, die HR auf- und auszubauen ähm, und wirklich auf noch professionellere Beine zu stellen, also ähm, für die Größe des Konzerns hat da damals schon auch einiges an Basisarbeit äh, gefehlt, jetzt auch an Digitalisierung und und einfach den Systemen. Und ich bin dann irgendwann vor dem Punkt gestanden, soll ich jetzt ein und man verzeihe mir, wenn ich das jetzt hier sage, ein SAP-Projekt, das ein Jahr lang dauert, äh, begleiten und leiten oder was will ich eigentlich? Und da war mir schon klar, eigentlich interessiere ich mich mehr für die Organisationsentwicklungsseite im Sinn von mit Menschen in Workshops stehen und an irgendetwas arbeiten. Und, und darauf habe ich mich dann konzentriert und habe damals gemeinsam mit dem Vorstand meine eigene Chefin rekrutiert. Das war auch ganz spannend.
0: Das ist, kann ich mir gut, gut vorstellen, ja. Und trotzdem, ich habe es anmoderiert, kommt dann irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, du hast tolle Karriere, einen Sprung gemacht, aber irgendwas fehlt und dann, dann dann kamen die Zweifel, glaube ich, was dich selbst betrifft und da muss es unbedingt eigene Worte dazu geben.
1: Also genau, also einerseits war dieses dieses innere Gefühl, wo ich mich selber nicht verstanden habe und auch nicht genug Zeit hatte, einfach mich selber zu reflektieren. Ich war sehr fokussiert auf meinen Beruf, und meinen Job und meine Karriere und ähm, war aber nicht glücklich sozusagen. Jetzt ich sage, Natürlich, die Erfolge freuen einen, das ist eh ganz klar. Ähm, ich habe aber auch viel Selbstzweifel gehabt und viel als auch nicht als Erfolg sehen können selber. Und das war das eine und das zweite war einfach diese Leidenschaft für eben so Transformationen von Menschen und von von der Firma, von der Organisation. Und ähm, das hat mich dann dazu bewogen, die Seiten zu wechseln und in die Beratung
0: zu gehen. Und der schöne Satz, die brennende Sehnsucht nach mehr Freiheit und Leben geht ja nicht gegen den alten Arbeitgeber, sondern für sich selbst. So ist es. Irgendwie zu sagen, ja, ich habe mir das 500 Mal gestellt, habe es dann auch immer wieder mit Facetten der selbst beantwortet und mich dann eh wieder rein Theater, den unglaublich viel Arbeit. Aber <lacht> da muss man halt damit umgehen. Man ist, wer man ist und wir sind in deiner äh, Selbstständigkeit eigentlich mehr oder weniger angelangt. Was waren da die ersten Projekte, die du gemacht hast?
1: Also zuerst bin ich mal da raus ähm, aus der Anstellung. Das war nach zehn Jahren Konzern. Also da war ähm, schon auch einmal das Bedürfnis da, mal kurz nicht wieder in die nächste tiefe Verpflichtung hineinzuköpfen. Das wäre auch blöd. <lacht> ja, genau. ähm, wobei, das habe ich mir nicht so leicht gemacht damals, weil natürlich irgendwie ah, dranbleiben und aufbauen und so. Aber ich habe mir dann tatsächlich ein Jahr selbst geschenkt und habe mir selbst versprochen, ich mache ein Jahr lang sozusagen Forschungsprojekte beruflicher ohne den Anspruch zu haben, jetzt da irgendwie jetzt großartig verdienen zu müssen oder großartig jetzt in meinen Lebenslauf einzuzahlen oder so. Und das hat eigentlich wahnsinnig viel eröffnet, muss ich ja. sagen. Dinge eröffnet, die ich hätte nicht mir im Kopf erplanen können. Und, und hat mir gezeigt, dass einfach das ein bisschen in den Fluss des Lebens wieder anzukommen und nicht immer mit dem Kopf zu überlegen, ja, was ist auch der nächste Schritt und was macht jetzt Sinn und so irgendwie, dass das für mich eigentlich immer wieder der richtigere Weg ist. Mhm. Und dann habe ich eine Firma gegründet, ein paar Monate später, gemeinsam mit Beratungskolleginnen. Das war dann wirklich richtig in der Selbstorganisation angekommen, das hat nicht funktioniert, aber kurz darauf bin ich aufgrund dessen dann bei Dwarfs and Giants gelandet, also bei der Beraterfirma, die dann wirklich ganz und gar mit Selbstorganisation ähm, gearbeitet hat. Und das war wirklich eine ganz tolle und ganz besondere Zeit für mich, da den Aufbau mitzuerleben und ähm, internationalen in Projekten mitzuarbeiten, ähm, wie man Organisationen hierarchiefreier gestalten kann und auf andere Art und Weise ähm, arbeiten kann.
0: Diese Auszeit, die du angesprochen hast, und ich nehme jetzt die ehemalige HR-Chefin vis-à-vis quasi kurz, ohne im Vorgespräch wieder darüber geredet zu haben, als Chance, das mal zu fragen. Ich habe in vielen dieser Podcasts den Punkt, dass diese Auszeit auch mit Existenzängsten bekoniärer Natur verbunden war. Fühlt man da irgendwas, um Gottes Willen, wenn das jetzt noch weitergeht, oder oder war das nur positiv? Weil das hat nämlich die positiven Effekte von diesen Retreats oft gekillt.
1: Mhm. Verstehe ich sehr gut, kenne ich auch selber sehr gut, immer wieder, weil es ist ja auch eine Selbstständigkeit, so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber, oh ja. dass es immer wieder ein Auf und Ab ist, und dass man immer wieder zu Punkten kommt, wo, es auch Umbrüche gibt und, und, man sich fragt so, wie, wie, was will ich jetzt überhaupt weiter tun, und das auch mal zu Phasen führt, wo man eben die Frage nicht gleich beantworten kann. Und, und das kenne ich auch in Verbindung dann mit der Frage, ja, aber sozusagen, wo kommt der Geldstrom her? Und weil du sagst, es killt die Experience. Also,
0: da habe ich gehört von einigen. Ja, ja. also
1: ich möchte es für mich so sehen, als sowohl als auch. Mhm. Also kein, kein Aber sozusagen, sondern es, ist, es war für mich immer, waren das ganz freie Phasen und schöne Phasen, und gleichzeitig auch die forderndsten Phasen meines Lebens, wo ich aber auch viel gelernt habe und gewachsen bin, weil mit diesen Emotionen, und das ist ja mein Business heute, das, das die Welt, die Innenwelt sozusagen, der Sinns, der Gefühle, ähm, mit diesen Emotionen umgehen zu lernen, ist schon auch, sage ich mal, ja, also der Weg der Heldin oder des Helden.
0: Absolut. Also ich möchte noch auch auf den Punkt, weil du mich angesprochen hast, wir sind so fünf, sechs Mitarbeiter und wenn dann so Dinge kommen wie die Pandemie und die Kosten laufen weiter, man liebt seine Mitarbeiter jetzt unter Anführungszeichen, möchte da natürlich nichts ändern, rechnet man schon hoch, was ist in sechs Monaten, wenn da kein Umsatz reinkommt und so weiter. Also das, glaube ich, macht jeder mit, der mhm. Eigentümerin oder Definitiv. Eigentümer äh, einer.
1: Und darüber dürfen wir auch, glaube ich, mehr offen Sprechen. Müssen wir, müssen wir sprechen, ja. glaube
0: ich. Weil das Scheitern ist immer nur nach einer spektakulären Pleite. Ja, aber es gibt so viele kleine Scheitern. Ja, so viele Sachen, wo man Dinge doch nicht macht, weil man sich nicht traut. Auch das ist für mich eine Form von, von, von Scheitern. Und da könnte man stundenlang weiterreden. Dwarfs und Giants, ja. Genialer Name, aber auch du hast einen Eigennamen, einen Brand, Vorname, Nachname, wie du mhm. heißt, einfach Monika Klettmeier mhm. aufgebaut. Hast dich dann 2018 entschlossen, unter deiner Eigenmarke aufzutreten, Unternehmerin, mhm. Coach, Mentorin. Mhm. Was machst du? Mhm. Was bietest du an?
1: Also genau, davor war ja noch ein wichtiges lebensveränderndes Ereignis, nämlich Hab 2017 17 also ist meine Tochter auf okay. die Welt gekommen.
0: Das weiß ich, aber ich stelle keine privaten Fragen. War umso schöner, wenn es das du sagst. Ja,
1: unbedingt, ja, weil das ja. natürlich ja da reinspielt in diese Entscheidung. Ja, also das war ja für mich ganz wichtig, wieder mal so eines ein Ding wo einfach mehrere Sachen zusammengekommen sind. Einerseits ähm, ja, wollte ich oder habe ich plötzlich das große Bedürfnis verspürt, mehr zu Hause zu sein und ähm, nicht mehr so viel reisen zu müssen. Und ich weiß, es wäre gegangen und möglich gewesen, aber ich wollte es nicht. Und das Zweite war, ich hätte mich jetzt entscheiden können, in die Sicherheit zu gehen, einfach einen Job in Graz anzunehmen, aber ich bin mehr ins Risiko gegangen und mehr gegangen in das. Nein, ich will, dass meine Batterien einfach beruflich vollgeladen sind und ich folge meinem Sinn und meinem Purpose. Mhm. Und das war dann wieder dieser Schritt eben noch mehr in diese tiefer rein in die Selbstständigkeit mit ich mit mir mhm. und ähm, habe dann auch eine
0: Internetseite. Ne? Ich mit mir. Oder? Ich so
1: bin.at. Also, ja, genau. bin bin ja genau. Ich bin.at. Ja stimmt. Das, ja genau. Also ungefähr. Das ist ja. die Energy davon. Ja. Mhm und bin dann ins Online-Coaching quasi eingestiegen genau und seitdem begleite ich vorwiegend Frauen sage mhm. ich jetzt mal marketingmäßig die Zielgruppe aber auch immer spannend Männer genau in diesen Fragen des Lebens
0: und 2018 weiß man natürlich nicht was im März 2020 passiert aber das war für dein Geschäft, glaube ich, gar nicht so schlecht, dann unter Anführungszeichen. Soll es nicht respektierlich klingen? Na, das, einerseits ja. habe ich
1: rückblickend, habe es geil gefunden, ganz ja. ehrlich, dass ich sozusagen zwei Jahre vor Corona in das Online-Geschäft einsteige. Weil ja. das spricht für mein Bauchgefühl. Ja. Und war dann natürlich schon ein bisschen, hatte da schon ein bisschen einen Vorsprung, sage ich jetzt mal, in dieser Welt. In der Online-Welt. Und, ich muss aber sagen, dass es jetzt gar nicht so ist, wie man das glaubt, dass man sich denkt, Na, no, die Leute haben da Zeit gehabt und haben sie mit ihrer Sinnfrage beschäftigt und mein Coaching-Business ist explodiert. Das war gar nicht so. Also es war eigentlich auch weiterhin ein Auf und Ab, muss ich sagen. Ja?
0: Aber gut, dass du die digitalen Skills in den Jahren davor aufgebaut hast, weil von heute auf morgen kommt man nicht ins Geschäft. Ne? So ist es. Ja. Genau. Für mich war es auch, ich sage das unglaublich gern und ich sage es jetzt auch wieder, die schönste Zeit überhaupt im Beruf, weil ich... Ich bin schon lange am Markt, kannte die Leute schon, man muss nirgendwo mehr hingehen, Es ist einfach ein Traum gewesen, ja, rein beruflich. Sonst hat man natürlich Sorgen um seine seine Familie und so weiter, die das überschattet haben. Und ja, ich darf dir jetzt ein paar Stichworte, die man so auf deiner Homepage findet, die man natürlich auch in den Shownotes verlinken werden. Sag sie nochmal kurz bitte die Homepage. Ich-bin.at Wunderbar. Club der Herzen.
1: Der Club der Herzen, ja. Den habe ich erst vor ganz kurzem ins Leben gerufen. Ist ein, ähm, eine Plattform, sage ich jetzt mal. Aber äh, keine
0: Dating-Plattform, oder? Nein. Nein. Club der Herzen Doch, es ist
1: eine Dating-Plattform und zwar ich mit mir.
0: Okay, genau. aber, aber mit jemanden anderen auch noch, ne? Ja. Der, 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 der da andocken kann.
1: Ich treffe mich selber sozusagen im Club der Herzen und es ist einfach so, dass es äh, dort, wenn man da Mitglied ist, äh, gibt es wöchentlich ein neues Format, wo man einfach eine zehn Minuten, eine Viertelstunde in der Woche mit sich selber einchecken kann. Sei mhm. es jetzt eine Meditation, eine Energiearbeit, ein Journaling, einen kurzen Input, der einen irgendwie ähm, sinnstiftend anregen soll, wo man einfach dran bleibt an seiner eigenen Entwicklung und sich diese Zeit nimmt, auch wenn man sich selbst vielleicht sonst die Zeit nicht so nimmt.
0: Also du begleitest, dass ich zu meinem Ich finde. Und so das ist das, ist. was sich vor allem an Frauen richtet, glaube ich, oder? Genau, so ist, genau okay. so ist es. Genau, so ist es. Habe ich auf der Homepage so vernommen.
1: Genau, genau, so ist es. Und der Club der Herzen, da habe ich schon eine größere Charity-Vision auch, dass das auch ein, ein, ja, ein Club wird, der auch damit Gutes tut. Sozusagen sich selbst entfalten und dabei Gutes tun und in Charity-Projekte investieren oder selbst Hand anlegen. Und das entwickelt sich gerade.
0: Werde ich natürlich, wie gesagt, in den Shownotes verlinken und ich sage mal, das lohnt sich da mal ein bisschen hineinzuteifen, tiefer dann auf der Homepage. auch ich komme zu dir, Monika, mit dem nächsten Stichwort, The Wisdom of Being. <lacht>
1: Immer ein diese Bandname, pathetischen, oder? ja genau, ja.
0: Ein prog rock band The Wisdom of Being. Gell, ja, eher genau. mehr ein
1: Song, oder? Ja, so wie Wind Song of Change. Ein
0: Konzeptalbum von Alan Parsons Project, bevor es in den Mainstream gegangen ist. Nein, wie auch immer, in deiner Wahl. Ja
1: genau, manchmal nerve ich mich selber mit meinen pathetischen Titeln meiner Programme, aber ich komme immer wieder dazu, Das ist für mich die Sprache des Herzens oder die Sprache der Seele, die ist ein bisschen beyond, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist ein Programm, das startet äh, am 3. Jänner 2024 und soll dafür da sein, ähm, ja, ins neue Jahr auch ein bisschen. Tiefgreifender einzusteigen. Ich weiß nicht, ob du ähm, so ein Ritual hast fürs neue Jahr, ob du sowas machst wie die Ziele setzen oder die guten Neujahrsvorsätze oder Journals du. Oder oh, mein
0: ganzes Leben ist ein Ritual wirklich. Also da ich alleine bin, quasi im, im, im Management von gar nicht zu so einer kleinen Firma, jetzt kommerziell, ja, habe ich Rituale bis zum Saufüttern, die in meinem ganzen Umfeld sowas von am Arsch gehen, sage ich jetzt in meinem eigenen Bot Podcast, ja. Aber ich ziehe es durch. Ich habe meine Rituale mhm. ja ganz ganz brutal. Schön
1: gesagt, schön ja. gesagt. Und ja, voll und ich also ich habe mich selber gefragt, wie will ich eigentlich gerne jetzt das neue Jahr beginnen? Will ich wieder irgend so einen Podcast anhören, der mir gescheite Fragen Oder stellt Oder
0: so einen Koffer als Podcast <lacht> <rauszukommen>, <lacht>
1: Ja, ich liebe ja, ja Podcasts, so ja, ich, ist das nicht. ich oute mich. Ich mag es ja auch nur, <lacht>
0: weil ich es jahrelang vorher gehört habe und dann die Lust immer und auch die Chance erkannt im Medienbereich, dass das wohl ein Kanal ist, den man immer wegkriegt. so ja. Das neue lineare Radio irgendwie über selber machen.
1: Ja, schön, das stimmt. Ich, ja. ich liebe es. Ja, schön.
0: Auch, auch als Hörer.
1: Ja, ich auch, definitiv. Und ähm, genau. Und ich würde auch ich würde sogar auch einen machen. Da habe ich jetzt auf LinkedIn gerade ein bisschen angefangen, andere Menschen zu interviewen, weil mir das total inspiriert, die Lebensgeschichten. Insofern finde ich das voll
0: cool. Ja. Ja, dann werde ich noch einiges von dir hören. Also einen Abonnenten hättest du in jedem Fall schon. Und was du auch machst, ist ein Newsletter.
1: Ja, genau, das auch. Warte, ich sage noch kurz, Einsatz zu the Wisdom of Being. Ähm, genau, also da geht es einfach darum, ein bisschen anders und ein bisschen tiefer ins neue Jahr zu starten. Ich glaube, wir sind ein bisschen in einer Zeit, wo... Ähm, man eigentlich gar nicht mehr so gut planen kann. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich finde irgendwie so die großen und die langen Pläne, das geht alles irgendwie so nicht mehr. Es ist alles irgendwie viel kurzfristiger, vielschichtiger, nicht mehr eindeutig und nicht mehr voraussehbar. Und da gibt es auch innere Tools dafür, aus der eigenen Feinsinnigkeit heraus einfach immer zu wissen, was ist richtig für mich ohne dass sie eben ein Ziel haben muss oder einen Plan haben muss. Und dabei geht es in dem Programm. Und ähm, das ist mir einfach ein Anliegen, das mehr Menschen ein bisschen zu öffnen, auch diese innere Türe, weil ähm, ich glaube, sonst macht man sie manchmal unglücklich, wenn man so ein bisschen im Verstand hängen bleibt. Das ist dann oft so ein bisschen klein, sage ich jetzt einmal.
0: Ja, das klingt wirklich im Zeichen der Zeit und ich bin voll mit dir. Man kann... Wenn man in die Nachrichten schaut, kann sich wieder alles verändert haben. Auf meinen direkten Job, den Aktienmarkt, strahlt das in der Sekunde aus. Du kannst überhaupt nichts mehr als die Lehrbücher, die ich irgendwann einmal ähm, genießen durfte, kannst wegschmeißen, nichts funktioniert mehr. Du musst einfach situationselastisch sein, wie dieses politische Wort war. Und dafür, glaube ich, schlummern wir beide eh sehr in, uns, in unserer relativen Ruhe. Mhm. Unterstelle ich dir jetzt mal auf. Ja, auf jeden.
1: genau, also total. Und das ist eigentlich schön. Ja. Ich, diese eigene innere Ruhe zu haben, das finde ich, ist im Leben was, was Sicherheit stiftet.
0: Den Newsletter, kommt, bevor ich noch komme, weil es mir jetzt gerade einfällt, Graz ist nach wie vor dein Ballungsraum, oder?
1: Ja, also jetzt so quasi am Wifi bin ich in der Steiermark, so ist mhm. es. Also genau, Graz ist, ist mein Ballungsraum, was so die Offline-Arbeit betrifft. Bin aber nach wie vor einfach gerne in Wien. Da hat es mich immer schon hergezogen, sage ich jetzt aber nie zum Wohnen, immer nur mhm. zum Arbeiten und viel online.
0: Genau, also deine ähm, Dienstleistungen übers Unternehmen kann man auch rein digital konsumieren und dann gibt es eigentlich keine Grenzen, oder?
1: So ist es, genau. Also quasi im Coaching gibt es da absolut keine Grenzen, auch in der Beratung nicht, wobei es in der Beratung jetzt nach Corona schon, und das finde ich sehr schön, ähm, wieder ein bisschen zurückgeht auch in, in die Workshopräume. Das haben sie auch die ganzen tollen Seminarplätze, die es so gibt, in Österreich verdient, finde ich, dass die bespielt werden und belebt werden, weil da modernisiert sich, finde ich, auch gerade ganz viel. Und das ist ja nach wie vor schon mein Steckenpferd, die, die Beratung, wo ich einfach die Kombination sehr gern mag, aus beidem Coaching und Beratung.
0: Jetzt haben wir das Wifi in der Steiermark da erwähnt, da auch noch die FH Wiener Neustadt.
1: Ja, die begleitet mich tatsächlich wirklich auch schon sehr lange an der FHW in der Neustadt Unterricht, jetzt auch schon seit, puh weiß ich nicht, um, so, ungefähr so lange, wie wir uns nicht mehr gesehen haben. Okay, also
0: seit 2014? Ja. Ungefähr,
1: ja, ja ich glaube ja. 16 oder so, okay. genau. Vielleicht Und, haben wir uns
0: 2016 gesehen, aber nicht gemerkt, dass wir uns gesehen das haben. Das kann sein, also, das ja genau. Es muss so sein. Es genau. muss so ja, sein.
1: Ja. Und was ich daran irgendwie total schätze, ist irgendwie so das Thema New Work, das sagt man ja heute so, dieser Überbegriff, den, den, den hat es ja damals eben noch gar nicht zu so geben, wie du schon erwähnt hast, ähm, einfach auch mit den Studierenden. Die sind Studierende in der Personalentwicklung und im HR. Also da kann ich diese Bereiche miteinander verbinden, ähm, wie das gelebt wird eigentlich im Kontext von New Work. Und ähm, das finde ich auch super spannend, immer diese Diskurse mit, mit den jungen oder auch nicht so jungen Studierenden dort. Genau.
0: Jetzt komme ich trotzdem noch zum Newsletter. Jetzt Newsletter. haben wir uns da immer das <lacht> Den kann nämlich an jeder, jede Bestellen über deine Homepage? Oder? Ja, und was genau. was findet man da und in welcher Frequenz?
1: Also den Newsletter sogar würde ich empfehlen, am allerbesten auf LinkedIn anklicken, mhm. weil da gibt es ja mittlerweile auch diese Funktion, die mag ich eigentlich sehr gern. Ähm, in der Frequenz triffst du bei mir ein bisschen, wie sagt man da, Einem einen Wunden Wundenpunkt. Punkt, genau. genau. <lacht> Kennst du das auch? Ja, <lacht> ähm, ja also eigentlich, bei mir gibt es sowas nicht wie bei mir, also ich, ich schaffe das nicht. Wöchentlich
0: 14-tägig oder so, das schaffe ich nicht. Ich, ist vielleicht ich, auch vom Thema her so, sondern ja, wenn ich, was da ist, was, genau, was gesagt werden muss, dann so sagt man es halt. Ne? Und
1: genau das ist mein Ding. Ich schreibe, wenn ich was zu sagen habe, deswegen wird niemand von mir zugespammt. Aber wenn, dann zahlt es sich aus, das durchzulesen. Ja.
0: Ja. Und LinkedIn, dein Profil werde ich damit natürlich auch verlinken in dieser Folge, weil LinkedIn ist steckt ja verlinken einfach eh auch drinnen. Was ich dann noch geben will, den Begriff Yoga, damit verbinde ich mhm. dich auch, mach es immer noch.
1: Ja, mache ich immer noch und habe sogar jetzt nach einigen Jahren Pause wieder begonnen zu unterrichten, einfach nur zum Spaß und es ist schon, finde ich, was, was ähm, mich immer noch begleitet und auch meine Prozesse immer noch nach wie vor begleitet, einfach auch körperlich ähm, da dran zu sein, ja, genau, weil die Körper und Geist, wie wir wissen. Ja.
0: <lacht> genau. Liebe Monika, eine, eine Frage, die ich zum gegen Gegenende der, der Journey dann immer noch stelle, gerade eine HR-Chefin, eine junge HR-Chefin, also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das oft dazu sagt. Was ist dein Tipp für jetzt so 18-, 19-, 20-Jährige, die noch nicht so genau wissen, wo es hingehen soll? Wie geht man es am besten an, wenn man noch gar keine Direktion hat? Also Direction, wollte ich sagen.
1: Mhm. Ähm, da habe ich zwei Ideen dazu. Das eine ist, einfach mal machen. Ich glaube, dass dieses zu lange Auseinandersetzen damit, was ist jetzt das Richtige und was ist das Falsche, der falsche Weg, auch die Angst davor zu haben, eine falsche Entscheidung zu treffen, eine falsche Richtung einzuschlagen, ich glaube, das braucht es gar nicht, weil man, wenn man einfach einmal macht, dann eh draufkommt, ob es richtig oder falsch ist, beziehungsweise bin ich ganz gegen diese zwei Begriffe, sondern es ist auch so, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden mhm. und man versteht oft erst Jahre später, warum man das eine damals da gemacht hat und man hat vielleicht glaubt, das bringt man nichts, aber man merkt dann auch, das hat man ja sehr viel gebracht, auch als ein Baustein und ein Puzzlestück des Lebens. Insofern, einfach mal machen ist so das Erste und einfach spüren, das ist dann auch das Zweite, sich selbst gut kennenzulernen. Sich zu wissen, sozusagen, was, wie spürt sich das an, wenn ich glücklich bin? Wie spürt sich das an, wenn ich für mich das Richtige mache? Weil das Richtige ist ja nur sozusagen in mir. Das ist also nichts, was mir von draußen wer sagen kann. Und ähm, ja, Bauchgefühl, Emotionen, also das, das Innenleben einfach gut zu kennen. Und da kann man, finde ich, auch schon ein bisschen Zeit oder auch Geld, jetzt im Sinn von Büchern oder Podcasts oder auch mal den einen oder anderen Kurs, da bin ich schon Fan davon, so wie einen Lehrer auf dem Weg oder einen, einen Begleiter, Begleiterin auf dem Weg zu haben, auch zu investieren, auch sage ich jetzt einmal. Das hätte ich gern oder hätte mir sicher auch was gebracht, wenn ich da früher begonnen hätte für mich.
0: Das sind gute Tipps. Ich habe oft auch irgendwie diese Punkte in den Lebensläufen, dass... Vorgespräche bringen, dass zu viel Job hoppen, wenn man bei sieben verschiedenen Stationen sechs Monate war, dass das nicht gut kommt. Sehen das HR-Chefin und so oder Chefs, wenn man sagt, wenn man zu oft gewechselt hat, ja, dann hat ich, es aber nirgendwo gepasst. Ein ja, Internship ist was anderes.
1: Ja. Ich fürchte, dass das noch so ist. Ja? Ja. Ich würde es als HR-Chefin heute nicht mehr zwingen zu sehen, sondern ich würde dahinter schauen. Es gibt die sogenannten Scanner-Persönlichkeiten, ja. das sind die Generalisten, die einfach viele Sachen können und viele Interessen haben. Und dann gibt es natürlich die, die irgendwo an einem gewissen Punkt immer abbrechen. Also jetzt bin ich da sehr im Plakativen. Gell? Ähm,
0: ja, unbedingt, aber das ja. soll auch das Kopfkino zeichnen. auch.
1: Und da ist die Frage sozusagen, was 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 ist dieser Punkt und was braucht es da? Aber ich, ich mag äh, quere Lebensläufe definitiv und ich glaube auch, dass das in Wahrheit das ist, wie es jetzt da weitergehen wird, sage jetzt einmal mit uns, dass wir immer mehr und bunter ähm, im Leben Stationen haben und, und das ist auch was wofür ich gehe und wofür ich damals auch meinen zehn Jahre sicheren Konzernjob verlassen habe, ist ähm, ich wollte die Vielfalt in mir kennenlernen.
0: Mhm. Und du warst ja damals noch nicht Mama, das Jahre später und das war dann so ein Alter, wo du sagst wenn nicht jetzt, wann dann, oder nehme ich mal an, oder?
1: Hm, das ist auch eine gute Frage. Ich war damals, das war dann, wie ich gegangen bin, war ja glaube ich, 33, wenn ich jetzt richtig rechne, genau, da war das noch relativ weit weg. Ich wusste, ja. ich will sie oder ich werde sicher irgendwann einmal Mama, aber es war noch relativ weit weg, muss ich sagen. Ich war noch mittendrin, in dem mich selbst erleben, entdecken, erfahren, die Welt kennenlernen, reisen und so weiter. Und für mich hat es dann gepasst, sozusagen eher später Mama zu werden, ja.
0: Und du bist in deiner Selbstständigkeit, so wie ich das jetzt mitgenommen habe aus dem Gespräch, auch irgendwie dein eigener Kunde und dein Musterkunde, oder? Und dein, dein Musterclub der Herzenmodel irgendwie, oder? Ja. ja. aber das ist ja nur gut so, weil dann macht man es ja. ja auch wie
1: jetzt eine Mentorin von mir, ich überlege gerade, wie hat das ausgedrückt? Sie hat gesagt, du bist die, die... Die Menschwerdung zum Beruf gemacht hat oder so irgendwie. Dann haben wir gedacht, ouch, ja, da hat sie ein bisschen recht damit. Ja, genau. Ja, das das Menschwerden zum auch, oder? Beruf macht. Das ist doch,
0: ist doch schön, oder? Das ja,
1: ist, ist es aber auch fordernd natürlich. Ja, klar. ja, auch fordernd, ja. Also, es ist nicht der leichtere Weg, aber definitiv der erfüllendere.
0: Ich bin jetzt Schmähstart, weil das lasse ich nämlich als Schlusswort stehen, weil es so. Schön klingt. Liebe Monika, danke, dass du zu mir ins Studio extra gekommen bist aus dem extrem weitwecken weiter Weitwecken ist ein schönes Wort. Ja. Ähm, hat mir riesig Spaß gemacht. War schön, dich wieder mal zu treffen und an euch da draußen. Ich glaube, es war eine Latte an Inspiration dabei und ein Tschüss mal von meiner Seite. Danke
1: dir, Christian, fürs Dasein und für das schöne Gespräch.
0: Freue mich. Danke. Ciao. Der Kurstipp von Wifi diesmal, Resilienz für Führungskräfte an Herausforderungen wachsen. Ich glaube, Name ist Programm, der Link ist natürlich verlinkt, genauso wie der Wifi Wien Podcast selbst verlinkt sein wird. Tschüss und bis zum nächsten Mal.